0: Buonasera, buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 45 della settimana che si chiude con il 17 dicembre. Se sentite aria di Natale non vi state sbagliando. Se sentite aria di, di grandi movimenti sul mondo cripto, non vi state sbagliando neanche. In questo caso, andiamo a raccontarvi le news più rilevanti della settimana. Partendo evidentemente da un all time high di questa settimana, vi chiederete quale? Beh, ve l'avevamo quasi preannunciato settimana scorsa che l'hash rate, cioè la potenza computazionale della rete Bitcoin, era tornata ai massimi. Questa settimana, proprio ieri, ha realizzato il nuovo massimo storico a 181 ehm, tera al secondo. Un altro record da da un certo punto di vista della storia di Bitcoin è che questa settimana abbiamo visto il 90% dei Bitcoin che verranno mai creati eh, essere stati creati. Sì, solo il 10% di Bitcoin saranno da creare nei prossimi 120 anni nonostante questo come potete vedere su Yahoo Finance il prezzo di Bitcoin ha segnato questa settimana una discesa significativa ulteriore che peraltro non sembra nel breve eh, trovare sollievo anche se guardiamo infatti al mercato futures vediamo che il contratto al Chicago Mercantile Exchange è andato in backwardation cioè chi ricorderà un po' le lezioncine che il nostro amico Carlo Clerici ci ha fatto in passato magari ricorda che la backwardation vuol dire quando il prezzo futures è più basso del prezzo spot cioè il prezzo a termine più avanti nel tempo i mercati lo vedono più basso del prezzo attuale quindi si stima in qualche maniera una discesa di bitcoin e allora abbiamo apprezzato moltissimo il bitcoin è morto pubblicato da CheckSig il nostro sponsor, la società che si occupa di servizi cripto e bitcoin per una clientela istituzionale e ad alta patrimonializzazione che titola con ironia Bitcoin è morto di nuovo e rimanda al Bitcoin Obituary, il sito su internet che riporta quante volte è stata annunciata la morte di bitcoin per poi ovviamente essere smentita qualche mese dopo. Eh, altra notizia della settimana scorsa, vi eh, avevamo detto appunto del Fondo Monetario Internazionale che aveva pubblicato un report in cui sosteneva la necessità di un approccio globale per la regolamentazione del mondo cripto, ovviamente, nel follow-up di questa settimana ci sono stati diversi commenti compreso quello soprattutto del Chief Economist del Fondo Monetario Internazionale che ha rilasciato una intervista, appunto Gita Goffinath, andatevela a leggere perché è tutto sommato interessante per capire di cosa il regolatore è preoccupato. Sappiamo bene che la senatrice Elizabeth Warren invece è molto preoccupata di tutto il mondo cripto, in particolare la sua attenzione questa settimana si è focalizzata sulla decentralized finance. Eh, ci inquieta tutte le volte che siamo parzialmente d'accordo con la do, signora Warren, col senatore Warren, ma è in dubbio, il regolatore americano lo ha chiarito bene negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, al centro della sua attenzione e delle sue preoccupazioni ci sono fondamentalmente stablecoin e decentralized finance. E eh, Invece da eh, Jerome Powell, il chairman, il presidente della Federal Reserve, della banca centrale statunitense, che arriva questa settimana un messaggio tutto sommato positivo. Powell non vede il mondo cripto come una minaccia alla, alla stabilità finanziaria dei mercati. Eh, grazie Jerome di essere uno dei pochi che eh, cerca di dire anche cose di buon senso di tanto in tanto e non un allarmismo generico. Il Wall Street Journal ospita un eh, editoriale, un opinion, di Jay Clayton, che è il, l'ex chairman, l'ex presidente della... Eh sì, sì, la Security Exchange Commission, cioè l'equivalente americano della console, L'articolo, eh, ci aspettavamo grandi cose, è un po', lasciatemi dire, deprimente. Sostiene, appunto, come vedete, che la, il futuro dell'America dipenda dalla blockchain, sembra quindi in qualche maniera magicamente intrappolato in una narrativa che è vecchia di almeno 5-6 anni, e che pensavamo ormai non riproporsi più, sebbene la rivediamo, riproporsi periodicamente, soprattutto nei libri nostrani, ma nei libri nostrani uno lo attribuisce al provincialismo italiano, non c'è alcuna applicazione blockchain che non sia monetaria, quindi insomma smettetela di raccontare questa blockchain, 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 eh, ci sarà un motivo per cui tutti parlano in realtà di bitcoin e di cripto. Altra notizia rilevante della settimana è che la banca tedesca Sparkas conferma di eh, avere intenzione di offrire servizi di investimento Bitcoin ai suoi clienti, addirittura un wallet. Non fa in tempo questa notizia a girare che eh, vediamo altre banche eh, tedesche che pianificano servizi cripto similari, quindi non si tratta solo di Sparkas ma in questo caso anche di Commerce Bank e di Volksbank che stanno pianificando, starebbero pianificando servizi simili. La notizia è così rilevante che anche Reuters si trova a doverla rilanciare. E certo 2 più 2 fa 4, ricordate che il regolatore tedesco qualche mese fa aveva autorizzato i fondi comuni a investire fino al 20% in cripto, eh, Se questo aggiungete i servizi offerti dalle banche è chiaro che c'è uno sdoganamento significativo in Germania. Se l'Europa è indietro rispetto agli Stati Uniti è chiaro che la Germania però è avanti in Europa. Alla fine certi valori di eh, lungimiranza economica, politica, culturale e regolamentare vengono purtroppo inesorabilmente confermati dal mercato, l'italietta nostra resta sempre in retroguardia. Tanto che pensate che questa settimana, tra le notiziole, eh, Anchorage, che nasceva come un custodian, che ha avuto una licenza bancaria, ha raccolto 350 milioni di dollari dal Fondo Internazionale KKR, da Goldman Sachs e da altri. Notizia veramente impressionante, eh, a quale ci permettiamo scherzosamente di affiancare la notizia dell'aumento di capitale di Sig, conclusosi oggi, ChekSig ha raccolto un milione e mezzo, direte che è poco rispetto ai 350 milioni eh, di Anchorage, beh allora considerate il fatto che evidentemente CheckSig, che è sponsor di questa rassegna stampa ha evidentemente la possibilità di crescere di un fattore 20 per o 25 per. La notizia tutto sommato interessante, non è tanto l'importo dell'aumento di capitale quanto la valorizzazione a cui è stato effettuato, che è di 20 milioni di euro per l'azienda. Complimenti CheckSig, forza avanti tutta, eh, ricordiamo che è una società che si occupa appunto non solo di custodia, ma un po' di tutti i servizi che riguardano bitcoin e crypto, dalla formazione all'acquisto, alla custodia appunto, alla vendita, alla costituzione di un cripto dossier che aiuta insomma i propri clienti, i suoi clienti o meglio i loro commercialisti a rappresentare appropriatamente il patrimonio cripto costituito, nonché ovviamente servizi di sicurezza tecnologica e se siete scaramantici fate qualche gesto eh, di buon augurio, ma insomma anche il passaggio ereditario. Complimenti a CECSIG che ricordiamo sponsorizza questa nostra rassegna stampa. Che l'investimento in Bitcoin sia sempre interessante, e lo diventi sempre di più, lo riconferma questa settimana anche Ray Dalio, il miliardario eh, fondatore di uno dei principali hedge fund, gli hedge fund di maggior successo, eh, conferma che le cripto hanno o dovrebbero avere un ruolo in tutti i portafogli di investimento. Se volete andare a leggere la lunga intervista di Ray Dalio e Market Watch, vi abbiamo fornito sulla pagina, della Crypto Week, dove raccogliamo tutte le notizie che commentiamo insieme, un link all'intervista integrale. Che il mercato finanziario insomma si stia muovendo, Germania, Stati Uniti, è talmente evidente che perfino ISDA, l'International Swap Dealer Association, magari conosciuta da pochi, ma che è poi in realtà eh, l'ente eh, che, in, in cui tutte le banche di investimento mondiali collaborano per ehm, sostanzialmente standardizzare i contratti derivati sta ovviamente lavorando per standardizzare i contratti derivati sugli asset digitali. Eh, Questo è un segnale di sdoganamento che potrà sfuggire, eh, la cui cui importanza potrà sfuggire più, ma per chiunque abbia dimestichezza col mondo della finanza è un segnale sostanzialmente veramente impressionante e molto rilevante. Tant'è anche il buon vecchio Financial Times che come sa chi ci segue di solito preferisce solo commentare le notizie negative del mondo cripto, si trova nella nella sua rubrica Trading Room a dover commentare il fatto che anche ISDA sta creando il contesto di regole di mercato, di prassi di mercato, dovrebbe scrivere meglio con cui eh, di fatto abilitare contratti derivati sul mondo degli asset digitali. All'interno del mondo della regolamentazione diamo anche la notizia di Chainalysis Chain che aggiunge il supporto per Lightning Network. Chainalysis come sapete è quella, una la società leader nella forensica, cioè nella capacità di indagine, di verifica della provenienza dei fondi cripto ed è di fatto fornitore dei principali istituti finanziari mondiali che lavorano con cripto perché dovendo eh, per obblighi regolamentari accertare che la provenienza eh, dei cripto non arriva dal mondo criminale, usano Chainalysis sui competitor. Eh, Il monitoraggio di Chainalysis è molto stringente sulle blockchain pubbliche, adesso si aggiunge anche Lightning Network. Ci avviamo alla conclusione di una Crypto Week eh, veloce, ma insomma... Se Ceccega ha chiuso un aumento di capitale potete immaginare lo stress personale e professionale del sottoscritto che ha una stanchezza a questo punto di vista epocale e quindi non vede l'ora di chiudere il venerdì sera e di andare a casa. Ma eh, proviamo a chiudere con delle notizie gossipare pur riportate dal Wall Street Journal. Cioè Incremento di valore di Dogecoin di oltre il 20 dopo che Elon Musk ha detto che Tesla accetterà Dogecoin come forma di pagamento per, badate, non le sue Tesla, non le sue auto, ma solo per il merchandise. Elon è un personaggio straordinario, senza alcun dubbio. Ci sarà un motivo che Time Magazine lo ha eletto uomo dell'anno. È sicuramente lucido, innovativo capace di essere dirompente nel mercato. Quando parla di cripto, a noi fa sempre un po' paura, questa sua passione per Doge è poco fondata, Eh, il modo con cui di fatto manipola il mercato direi che è quasi preoccupante, ma tant'è, tutto questo fa parte del folklore del mondo cripto. Mondo cripto che, mi raccomando, per seguire con attenzione, dovete far riferimento al Digital Gold Institute, alle sue news e soprattutto anche ai suoi eventi. Abbiamo avuto questa settimana eh, la sessione trimestrale, appunto di dicembre, della due giorni di formazione, abbiamo avuto una classe numerosissima di oltre 20 partecipanti con le professionalità più disparate, molti venivano eh, dal mondo della finanza tradizionale. Sono stati tutti contenti, se avete perso questo treno non vi preoccupate, a marzo ce ne sarà un'altra, iscrivetevi per tempo. Sappiamo che siete fedelissimi della nostra Crypto Week, vi prego pubblicizzatela in giro. Eh, Se ogni ascoltatore ci portasse un altro ascoltatore, la progressione geometrica renderebbe questo podcast il più rilevante del mondo cripto italiano, e noi abbiamo questa ambizione. Ma scherzi a parte, il sottoscritto oggi è intervenuto anche al seminario di Banca d'Italia su FinTech e moneta digitale. Potete trovare sul sito del Digital Gold Institute il link alla notizia e soprattutto il link al video YouTube. Eh, devo ammettere di aver fatto una presentazione un po' urticante per la sensibilità del banchiere centrale, ma è stata recepita bene con eh, simpatia intellettuale da parte del dibattito. Che si è svolto lungo tutta la giornata. Soprattutto mettetevi in calendario il prossimo mercoledì 19 gennaio la nuova eh, prese- la presentazione del nuovo report trimestrale. E sì, Si chiude l'anno, si chiude questo 2021. Vi racconteremo cosa è successo in questo trimestre nella presentazione di mercoledì 19 gennaio. Questo è tutto per questa settimana. Finiamo qui. Eh, ringraziamo Pietro Galante che ci fa una domanda eh, chiedendoci fin troppa stima eh, Piero, qual è il futuro del sistema euro e se è grigio Piero spero di non deludere eh, certi desideri un po' anarcoidi o anarcocapitalisti del mondo bitcoin ma io in realtà non credo che le monete sovrane scompariranno io quello che spero è che i sistemi monetari innescati dai bitcoin e dall'evoluzione del mondo cripto faranno concorrenza alle monete sovrane e le costringeranno ad essere più virtuose. Questo è il sogno di Frederick Hayek, e tutto sommato questo è il sogno di eh, anche nel piccolo di Ferdinando metrano Altri i nostri ascoltatori ci fanno dei complimenti e dei commenti lusinghieri in chat ma sono troppo imbarazzanti per poterli mostrare Eh, grazie a tutti il Digital Gold Institute ah no ok perfetto questo era evidentemente una notizia eh, un commento preliminare Eh, abbiamo finito per questa settimana mi raccomando noi ci vediamo anche il 24 dicembre eh, se non altro per scambiarci gli auguri di Natale e commentare una, una settimana che insomma scommettiamo sarà stata altrettanto vivace e per intanto buon weekend e soprattutto buon Bitcoin a tutti e la clip video finale non si sa so bene perché ma non parte e quindi se non parte la clip video finale facciamo Facciamo partire quella iniziale. Buon weekend.